0: Hola a todos, miércoles 14 de abril de 2021 y este es el capítulo 862 de Apps Mac en 8 minutos. Por fin, por fin tenemos tenemos keynote. Eh, ya no solamente por lo que puedan presentar, sino que tenemos o por lo menos tengo yo eh, ganas de, de novedades, de poder hablaros de, de cosas nuevas, de poder probar nuevos dispositivos, de ver reviews, eh, de ver todos estos youtubers que, que siempre rápidamente les, les dan dispositivos y poder ver nuevos vídeos eh, sobre sobre estas cosas. Queremos que, que Apple nos sorprenda y nos enseñe, pues como digo, eh, cosas nuevas. Parece parece claro que este próximo que este próximo en este próximo evento nos presentarán los los nuevos iPads Pro, veremos qué características tiene, aunque a mí particularmente no, no me interesan de, demasiado, pero bueno, tengo ganas de, de ver hacia dónde avanza la tecnología y hacia dónde, hacia dónde avanza Apple. Lo que sí, lo que tengo mi mayor deseo es, es que presenten por fin los los AirTags. Yo creo que, que puede ser algo muy importante, muy interesante en... en de, que, que Apple lo, lo pueda lo pueda sacar y lo pueda mover eh, poder encontrar cualquier dispositivo de forma sencilla de colocarlo desde no sé desde una maleta de, en un llavero en una bicicleta hasta por ejemplo en la mochila de de, de mis hijos cuando cuando van cuando van al cole eh, puede ser algo algo muy interesante y así también como eh, dispositivos de terceros, marcas, otras marcas externas a Apple, pues que también puedan utilizar esta tecnología y poder pues encontrar cualquier cosa de forma sencilla y transparente pues mediante los, los iPhones y los dispositivos de, de Apple de, de, de otras personas. Creo que va a ser algo, algo muy chulo y espero que, que pase, espero que pase y espero que Apple lo, lo presente. Como os he comentado también muchas veces, eh, recibo bastante bastante feedback eh, por parte vuestra y es la parte que más me la parte que más me gusta y de, me encantaría que siguieseis haciéndolo. Eh, muchas veces eh, tenéis eh, sois eh, muy expertos en, en temas muy concretos y que me me, bueno, me abren el camino o me me hacen poder eh, investigar en, en ciertos, en ciertos eh, campos y el otro día recibí un, un correo de José J eh, un correo extenso eh, que me gustó mucho y me, me estuvo explicando algunas cosas que, que él hacía. Quería comentaros algunas de las cosas que, que, que él hace y que yo también estoy haciendo y cómo lo... Cómo lo unimos él me hablaba el otro día os estuve hablando del tema de, de, de GoPro de utilizar GoPro o una cámara de, de acción similar si una Insta 360 o, o, o GoPro aunque el iPhone tiene muy buena calidad pues bueno eh, utilizar una cámara de, de esta marca pues para, para, para ciertos momentos él me habla que tiene una, una GoPro Hero Session 5 que es la siguiente a la, a la mía a la 4 Él la mí se lo graba 1080p el, la suya creo que llega a 4K y que dice que también aunque aunque la cámara es antigua que eh, ya tiene unos, unos años pues la calidad es, es buenísima y aún no está, aunque no está estabilizada pues la calidad como digo es, es muy muy buena Y además pues es mucho más fácil pues de dársela a los niños eh, Y sobre todo cosa, algo que no que nos comenté Sobre todo cuando hay algo relacionado con, con el agua Tanto sea en actividad, eh, como no sé, en kayak o algo así Pues eh, estar jugando con el iPhone para grabar vídeo no, no lo veo Y estas cámaras pues son muy, son muy, son muy buenas Y otra cosa que también es, es un punto muy a favor Y que en su momento cuando tenía la GoPro eh, también valoré, valoré mucho y que en mi presupuesto aún habiendo reducido mucho eh, muchos eh, muchas partidas pues aún lo sigo manteniendo porque sé que en, el, en un futuro pues eh, puedo necesitarlo es el, el servicio que tienen eh, porque por solo 5 euros al mes eh, pues puedes, sufrir, puedes subir de forma ilimitada eh, todos, eh, todos tus vídeos a la nube de, de GoPro además de que, que también con esos 5 euros pues tienes descuentos eh, creo que es un 50% en los accesorios y además tienes un seguro que te cambian varias veces eh, al año en la cámara, realmente está genial. Pero eso de poder tener eh, el, todos tus vídeos en la nube de forma de forma ilimitada además de, del espacio pues te permite tener los vídeos accesibles desde cualquier dispositivo en cuanto llegas a un sitio donde donde wifi la cámara sube, sube el, el, los vídeos a, a internet y automáticamente ya tú y toda tu familia o quien tengas configurada la cuenta o desde el iPad o desde donde sea pues tienes accesibles esos esos vídeos pues para empezar a editarlos para empezar a verlos o simplemente para eliminar eh, los vídeos de la tarjeta y poder eh, grabar nuevos vídeos eh, al día siguiente me parece un servicio que está genial y que creo que solamente lo tiene lo tiene GoPro también esto también me comenta eh, que todo el tema de, de las fotos eh, las fotografías que, que hacemos con, con el iPhone y, y, y con y estos vídeos, está genial que, que, parezcan, que aparezcan de forma automática en, en, en el Apple TV y en, en la televisión, a mí esto es una de las cosas que, que más me gustan eh, ya sabéis que os he hablado muchas veces de fotos le doy mucha importancia a las fotos, intento eh, catalogarlas bien, etiquetarlas bien ponerlas bien en álbums y como digo, esta es una manera muy sencilla pues de que los niños pues, puedan ver fotos de, de años atrás ya no solamente suyas, pues, sino también de, de otros, eh, otros miembros de la familia o algún algunos de los viajes que, que pudimos hacer eh, antes, de que, de, antes de que ellos eh, nacieran. Eh, bueno, es una manera muy fácil de, de poder ver, de poder visualizar esas fotos que, que hemos realizado que de otra manera pues están en nuestros móviles, que duermen en nuestros móviles eh, y, y, y no son fáciles de ver. Imaginaos si ya son pues, fotografías que están hechas con otras cámaras, con una reflex o con otro dispositivo. Y el iPhone en esto en esto está, está genial en mi caso, eh, ahora que, que estoy utilizando el Fire TV pues casi de, de forma exclusiva, el Apple TV se ha quedado pues bastante bastante atrás tanto en funcionalidades, aplicaciones que no tiene, en eh, la velocidad del de, rendimiento que da que no es, que no es el, el, el mejor pues eh, uso la app de, de Amazon Fotos, no sabéis si no, no sé si sabéis que esa aplicación está y que permite muchas, muchas cosas y, y muy interesantes es una aplicación que, que voy abriendo de, de vez en cuando para que, para que las fotos se vayan subiendo a su nube si sois usuarios premium de de, de Amazon eh, tenéis Amazon Prime, pues eh, tendréis espacio ilimitado para fotos, para vídeos no, pero para fotos, para fotos sí. Y simplemente, pues, abriendo la, la aplicación de vez en cuando, no me gusta tenerla que se quede siempre en segundo plano, pues las fotos irán subiendo a, a, a su nube. Es una manera, pues, hacer una copia de seguridad de nuestras fotografías en una segunda, en una segunda nube, aparte de las de tenerlas en, en iCloud de, de, de Apple. Una vez eh, las fotos están subidas en esa, en esa nube desde la propia aplicación de, de Amazon Fotos tenemos varias características se han añadido alguna, algunas nuevas y son unas, algunas de ellas son muy interesantes Allí tenemos eh, la opción de álbums eh, y allí podremos crear pues, bueno, desde álbums personalizados pero también tenemos eh, tres álbumes por defecto que, 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 pueden ser, que pueden ser muy útiles desde el típico álbum de, de favoritos donde allí vamos marcando pues, bueno, las fotos que, más destacadas que, las, tenemos, que, que las, las queremos tener más a manos a mano, pero también tenemos eh, dos que me parecen más interesantes, uno que es el, el, el de lugares donde él solo de forma eh, bueno, inteligente o utilizando pues bueno simplemente por distancias nos permite separar las fotografías por, por población de manera bastante visual, aunque no nos muestra un mapa y lo hace de forma eh, automática, por decirlo así pero bueno, quedan todas las fotografías recogidas y organizadas por por ubicación. Y sobre todo la parte, la, el álbum más, más interesante, el que a mí más me gusta que es el álbum de personas. Eh, Amazon eh, va detectando las caras y además va sugiriendo pues los nombres de de esas personas, si identificamos a cada persona, si le vamos diciendo pues mira, este es Manolito, este es el niño, este es la abuela, este no sé quién, si le vamos poniendo nombre a cada, a cada persona, además de poder eh, hacer búsquedas, eh, con estas con estas, con estas estas personas, pues podremos también usarlas como fondo de pantalla de nuestros dispositivos eco eh, todos esos dispositivos eco que, que tienen pantalla, pues podemos utilizarlo para, para eso, por ejemplo mi hijo, pues tiene dicho que quiere de fondo de pantalla fotos en que aparezca él con su hermana, es muy curioso que en, en la configuración le puedes decir quién quieres que, que salga y él va, eh, va cambiando pues cada cierto tiempo la fotografía del fondo de, de su eco y bueno y lo y va enseñando la fotografía que, que toca eh, a mí me encanta esta esta integración que tienen los ecos con, con amazon photos y me sorprende pues que, que apple no haga algo así más sencillo y más fácil para que se pueda todo integrar y poder ver de forma más rápida pues muchas muchas de estas muchas de estas cosas pero además si, si, esta, si esta característica me parece interesante pues a aún me parece más lo que podemos hacer desde, desde la pestaña familia hay una pestaña familia que donde podremos eh, definir eh, qué fotografías se compartirán automáticamente en, en familia y podremos seleccionar pues desde decirle mira todas las fotografías se van a compartir en, en familia o solamente las que nosotros eh, seleccionamos, es una manera aún más fácil de, la, de cómo lo hace Apple con su iCloud Drive y cómo compartir las fotografías eh, en álbums eh, que tienes sí que te vas sugiriendo cosas, pero tienes que hacerlo de forma, de forma ma, más manual Apple no, Apple no permite, como digo compartir eh, así de fácil nuestras fotos con nuestra pareja o con nuestros hijos y hay que hacerlo todo pues, de forma más, más más, eh, proactiva tenemos que estar ahí dándole que fotos sí que fotos no eh, y aunque, aunque hay sugerencias pues no es, no es lo mismo podremos invitar a, a quien queramos a, a esta a esta familia aunque tienen que aunque como máximo son, son cinco personas y, y ellos también podrán eh, subir eh, tantas fotos como quieran de forma, de forma ilimitada me parece, me parece genial una forma muy buena de compartir de compartir fotos José también me, me pregunta eh, qué uso eh, hago de, del de NAS, que ya os he comentado muchas veces que, que lo tengo prácticamente siempre apagado, aunque lo voy encendiendo de vez en cuando para ciertas, para ciertas tareas. ¿Cómo uso el NAS? Pues bueno, eh, como he comentado, soy usuario de, de Todoist. Esa aplicación, es la aplicación esa de tareas que, de las que he probado, eh, es la que mejor se adapta a mis necesidades. Es súper completa y sencilla, multidispositivo, tanto web com, como iPad, como iPhone, como Mac, como Windows, como lo que le quieras echar. La llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo, yo creo que hace ya bastantes años. Eh, la muestra es que llevo 16.378 tareas eh, completadas. Y en Todoist eh, tengo muchas tareas eh, repetitivas eh, programadas, cosas que, que voy haciendo de, de forma periódica. Me encanta porque, porque es algo que lo que lo, que lo tengo Y está, aparece ahí sin pensar eh, Cuando me salta la tarea, pues la hago Y, y me olvido eh, A mí no hay nada que me moleste más De estar pensando cuando tengo que hacer esto Cuando hice la última vez ¿Cuándo? pues De esta manera me van apareciendo las tareas que tengo que hacer En diferentes campos eh, y, y simplemente lo, lo hago y lo completo Aquí hay cosas muy simples Como desde, por ejemplo, pues abrir Autosleep Cada, cada siete días para que me registre las, las horas de sueño Sabéis que Autosleep es esta aplicación Que permite registrar el sueño de una forma más, más completa como lo puede hacer el, el, el Apple Watch eh, de, forma, de forma nativa. Lo que pasa es que este tipo de aplicaciones solamente guardan los datos durante siete días. Si, si han pasado... Bueno... Creo que guardan más, pero como esta información la obtienen desde, desde la aplicación Salud, no hay una manera, no se intercambian bien los datos de uno al otro. Si estás más de 7 días sin abrir la aplicación Autoslip, no podrá obtener los datos eh, de, de, de Salud y no los va a poder reflejar. Por tanto, eh, lo suyo es abrirlo cada 7 cada días para que pueda actualizarse y guardar toda la información bien. Y hay una, un intercambio de información bien entre Salud y, y, la, y la aplicación. También, por ejemplo... Eh, un mes y medio eh, cada año antes de que venzan los seguros del coche, del hogar, pues me avisa para poder eh, renegociarlos o buscar eh, seguros más más baratos. Parece mentira, pero de esta manera te ahorras bastante dinero a, al año. Pues tú doís, van apareciendo las tareas y, y lo voy lo voy completando y lo voy haciendo. Y una de las cosas que, que también me avisa y una de las cosas que, que más utilizo es esto de, de, sobre todo el tema de las copias de, de seguridad. Aunque aunque tengo Time Machine y lo, y lo utilizo en casi todos los, los Macs, también hago copias de, de seguridad. Eh, cada cada varios eh, meses en, en el NAS. Utilizo la aplicación Carbon Copy Cloner, que me encanta, tengo ya las tareas programadas, le, la, la lanzas y, y funciona. Tengo una copia del sistema bimensual que se, que se realiza directamente en el NAS y también otra cada seis meses a un disco duro externo que es eh, autoarrancable. Es decir, esta copia de seguridad podría coger este disco, pincharlo en, en bueno en una interfaz USB que tengo, pincharlo en el Mac y poder arrancar desde, desde ese disco duro. Es, si pasara algo extremo, eh, pues por lo menos tendría una copia autoarrancable como mucho de, de, de seis meses eh, hacia atrás. Eh, algo que, que me tranquiliza bastante y no es nada complicado de, de hacer. Y también me avisa eh, tú, Todoist de, de, de esto. El NAS eh, también es el centro de, de datos, y aunque cada vez menos he reducido al mínimo todo lo que descargué hace años, ahora ya no descargo nada, eh, y quiero, y quiero, y hay pocas cosas que quiera guardar eh, vinculadas a, a Plex, pues ahí un, tengo algunas cosas de estas pero sí que tengo pues, todos los vídeos que, que he grabado con las diferentes cámaras y con el dron. Eh, sería difícil tenerlos en, en otros sitios eh, porque ocupan mucho, mucho espacio, el dron graba 4K y rápidamente pues, empieza a subir eh, los, los, los gigas de, de vídeo y es un buen sitio el NAS pues, para, para tenerlos. También os he, os he hablado muchas veces de que utilizo iCloud, eh, iCloud Drive como mi espacio de trabajo, tanto en local como, como en la nube, y estoy muy contento pues, de lo bien que, que funciona. Pero eh, siempre a, me había preocupado... Pues, el no tener una copia de, de eso además la manera que funciona iCloud pues tiene, eh, no es fácil utilizar aplicaciones de terceros pues para poder coger esos datos y copiarlos en, en otros sitios desde, desde hace unos meses utilizo un sistema que, que me funciona bastante bien que no es automático pero es, es sencillo y requiere poca, po, poca atención por, por mi parte el el aviso lógicamente de, de esta operación de cuando tengo que hacer esta esta copia pues también me, me va saltando de en en todo is, y así no pues no tengo que preocuparme de cuánto tiempo hace que lo hago y que y que no lo hago cómo funciona esto pues bueno es muy sencillo nos vamos si nos vamos al Finder al Finder de, de nuestro Mac y abrimos una carpeta de del NAS pues, sabéis que podéis compartir carpetas en el NAS pues abrimos en una pestaña nueva eh, la carpeta del NAS y en y en, y en otra pestaña pues el, el Finder dentro dentro de la de la de la opción de o de la carpeta de de iCloud Drive pues podremos eh, seleccionar todo el contenido que queramos y pegarlo directamente en la carpeta de, de red de, del NAS. Debemos utilizar el Finder, porque si no utilizamos el Finder, si utilizamos una aplicación de terceros, si utilizamos eh, Pathfinder, que también lo utilizo mucho pues, para mover archivos, eh, los archivos que están en la nube, los archivos que no están físicamente en nuestro, en nuestro ordenador, eh, pues eh, no se copiarán. El Finder sí que lo hace, va descargando todas las cosas que están en la nube y las va pegando en la carpeta del NAS. Por tanto, es una manera muy fácil y muy rápida de, de copiar eh, el, todo lo que tenemos en la nube en, en, nuestro, en nuestro NAS. Eh, descarga rápido. He estado probando y más de un... más un giga por, por minuto eh, no está mal dependiendo de los gigas que tengáis pues la cosa la cosa es bastante bastante rápida dependiendo de nuestro disco duro eh, y del espacio que tengamos contratados en, contratado en iCloud pues deberemos hacerlo en varias veces ya que cuando hacemos esto cuando seleccionamos eh, unas carpetas y las, y las queremos copiar en el NAS no pasan directamente de la nube al NAS, sino que las descarga primero en local y luego las copia. Si tenemos mucho espacio en, en, en iCloud, pues puede ser que, que, que se llene y tengamos que hacerlo pues, en varias pasadas. Por ejemplo, desde la carpeta a la carpeta que empieza por D, eh, luego eliminamos las descargas, que esto es muy sencillo, le das a botón derecho y le dices eliminar eh, eliminar descarga, lo continuará teniendo en la nube, pero no la, el espacio físico local no, no lo va a ocupar, y así haciéndolo en varios en varios tramos, dependiendo pues, eso, del espacio que tengáis y de las carpetas que, que queráis. Que que queráis eh, copiar. Eh, de esta manera, y como también lo hace, también lo hace José de ese tipo de, de copia, pues eh, la nube es el lugar de trabajo y, y, el, y, el, y el local es la copia de seguridad, que es algo al contrario del concepto eh, habitual. Normalmente trabajamos en local y hacemos la copia de seguridad en la nube, pues yo trabajo en la nube, el Mac eh, realmente no lo hace así, o sea, el, Mac, el Mac lo que hace es trabajar en local y va haciendo copias sincronizadas en, en, en la nube, pero bueno, este paso más lo que hacemos es, en la copia de la nube es, es la, la actual, la que nos permite acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento, cuando, cuando grabamos un podcast automáticamente se graba en la carpeta de iCloud y se se sincroniza desde desde cualquier otro sitio puedo editarlo puedo compartirlo puedo hacer lo que quieras y cada mes o cada mes y algo cuando me salta la tarea de todo is, pues hago una copia de, 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 todas esas carpetas interesantes, lo que más me interesa proteger de la nube. Las hago, las hago al NAS y las tengo siempre, eh, bueno, tengo esa copia por lo que, por lo que pueda, por lo que pueda pasar. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Utilizáis la nube como, como lugar de trabajo, eh, habitual. Para mí son muchísimas ventajas y las desventajas, pues, de, con este sistema las, las cubro, las cubro bastante, bastantes. Ahora estoy pensando darle nuevas tareas a, al NAS que, que igual me hacen volver a tenerlo encendido en continuo durante todo el día. Veremos, veremos si acabo haciéndolo, si es así, pues os enteraréis, porque os explicaré en qué se trata y, y cuáles son las ventajas de, 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 de tenerlo el Mac todo el día todo el día encendida. Y no quería acabar sin, una vez más, eh, dar las gracias a todos los que me dais mucho mucho feedback con vuestros mensajes y, y correos, y en especial a José por por este por este correo suyo que, que me ha dado me ha dado muchas ideas para, para, para este para este podcast y algunas otras y algunas otras cosillas. Os dejo hasta el próximo capítulo, un saludo y hasta luego.